0: Radio Django, le grand direct, 18-19h
1: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Je vous présente les chroniqueurs de ce soir, Fabio, Daniel et Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir, Fabien. On va commencer avec toi, Fabio, et on revient dans Vivre à Lausanne sur l'événement de ce week-end. Il s'agit de la yurte citoyenne du bureau lausannois des immigrés.
2: Oui, un événement qui a été organisé donc du jeudi au samedi euh, de la semaine passée. Un éventail d'activités euh, organisées au cœur de Lausanne dans le but de rencontrer, informer et sensibiliser les lausannoises en vue des élections communales. C'est que pour les femmes Non, j'ai essayé de faire un, un gag. Les Lausannois... z. C'est bon. Ça passe, un radio Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, ouais.
1: On en reparlera un de ces jours. Daniel, on va parler ensemble, dans la Rose des Vents, euh, de culture culinaire turque.
3: Absolument. Découvrir une communauté culturelle, c'est aussi parler de ses traditions culinaires. Culinaire. Nous allons nous envoler avec Ozan et Sertilh, au pays, euh, non seulement des kebabs pour faire sourire un petit peu à la communauté turque, mais également des keske, des mezzé et de mille et une saveurs.
1: Oui. Mmh. Plein de bonnes choses. C'est hein, ça, <rire> <fêtise surtout, rire> ça. D'ailleurs, on attend la nourriture turque tout à l'heure à partir de 18h20. Et enfin, Jean-Luc, euh, Cultiver Lausanne, on reçoit oui. ce soir un artiste euh, qui vernit son album. Qui a nourriture même... spirituelle euh, ouais. en ouais. dernier lieu. Mais euh, bah, alors, cette nourriture spirituelle, justement, a un nom bien connu ici. Oui, alors on va recevoir Stéphane Voschensberg, qui vient
4: d'arriver au studio d'ailleurs, alias Bastoun, qui va nous présenter son ultime album, euh,
1: comment s'appelle-t-il Alors ça, on vous le donne dans le mille Django, Django <rire> Voilà, on ne pouvait pas passer à côté pour en parler ce soir. La yurte citoyenne du bureau lausannois des immigrés, la cuisine turque et le nouvel album de Bastoun nommé Django. C'est le programme de ce mardi 2 février sur Radio Django. Édition à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
0: Radio Django, vivre à
5: Lausanne.
1: Et nous allons parler, Fabio, d'un événement qui a eu lieu ce week-end, c'était le, même le week-end dernier, dans le cadre des prochaines élections communales qui auront lieu, rappelons-le, le 28 février prochain. Il s'agit d'une initiative du Bureau lausannois pour les immigrés pour euh, expliquer euh, les droits politiques aux personnes qui n'ont euh, pas le passeport euh, à Croix-Blanche, mais qui peuvent voter et se faire élire au niveau communal. Oui,
2: Pardon. Oui, et on rappelle que dans le canton de Vaud, les étrangers et étrangères ont le droit de vote au niveau communal, depuis le 14 avril 2003 si les conditions suivantes sont remplies résidence en Suisse depuis 10 ans au moins domicile dans le canton de Vaud les trois dernières années et domicile dans une commune vaudoise au bénéfice d'un permis B ou C et
1: Un des rôles du bureau lausanois pour les immigrés est justement de vulgariser ces droits auprès des personnes qui peuvent en profiter et de les inviter à participer à la vie politique de leur ville
2: Oui en effet et plusieurs ont été les initiatives du bureau ces dernières semaines en vue justement des élections communale du 28 février, par exemple un bus qui part à la rencontre des habitants dans les quartiers, des visites à l'hôtel de ville pour y découvrir des rôles, les rôles du conseil communal et de la municipalité, des rencontres avec euh, 24 heures, le quotidien lausannois ou la radio télévision suisse pour comprendre de quelle manière ces médias couvrent les élections. Les élections, etc. Un des événements donc avait lieu euh, le week-end passé du jeudi 28 au samedi 30 janvier sous la yourte montée à la place de l'Europe en plein centre-ville. Mais on écoute Gabriela Amarel, responsable du BLI, le bureau losano des pour les immigrés, nous expliquer de quoi il s'agit plus précisément.
0: Alors la campagne d'information euh, faite par l'Obli, elle vise à aller à la rencontre des citoyennes, des citoyens, euh, là où ils sont, et donc nous avons eu l'idée de venir sur la place de l'Europe, au cœur de la ville, euh, pour aller à leur rencontre. Donc euh, il y a cette action, elle vise euh, sur trois jours, justement, à offrir des activités dans le domaine de la citoyenneté. Euh, jeudi, euh, fait une séance d'information sur les droits politiques, vendredi, un ciné-quiz sur des questions liées à la citoyenneté. Et puis samedi, euh, nous inviterons les partis politiques, les douze partis en lice, qui ont droit à deux représentants, à euh, venir vraiment à faire des rencontres directes avec les électeurs, les électrices, euh, qui pourront revendiquer de manière très directe, en tête à tête, euh, leurs demandes.
2: Comment vous y êtes pris pour toucher toutes ces personnes non-suisses à Lausanne
0: alors, c'est clair que ce programme d'information vise la population de Zalance dans en son ensemble, bien sûr, mais de manière plus spécifique, eh bien les personnes qui n'ont pas de passeport suisse. Donc, euh, nous avons, par exemple, fait un journal des électrices et des électeurs que nous avons envoyé aux 22 000 personnes qui n'ont euh, pas de passeport suisse, mais qui euh, ont le droit de vote. Et donc ces 22 000 personnes, elles représentent le 25% du corps électoral lausannois. Et euh, c'est clair que comme euh, ces personnes viennent d'ailleurs, euh, c'est souvent plus difficile d'intégrer euh, les subtilités de la démocratie suisse, qui est complexe, aussi pluriel, hein, puisque à Lausanne, eh bien, c'est 12 partis qui vont se présenter, euh, tandis qu'il y a des, euh, des étrangers qui viennent de pays où il n'y a que deux, trois, quatre partis qui sont en lice. Donc c'est difficile de comprendre à la fois le système suisse et puis aussi euh, la pluralité euh, de ces voies politiques.
1: Donc on a dit, 22 000 personnes qui n'ont pas le passeport suisse, mais qui ont le droit de vote, euh, c'est pas rien. Euh, ça représente même une sacrée partie du corps électoral à Lausanne. Euh, quel est le profil des personnes qui viennent à ce rendez-vous, Fabio
2: Eh bien, j'ai posé la question à Gabriela Amarel.
0: On a vraiment tous les, tous les profils. Hein. Euh, hier, nous avons organisé un atelier pour se familiariser avec le matériel de vote. Et puis on constate que c'est quand même assez difficile pour certaines personnes d'acquérir, je dirais, les bases, hein, de, de comprendre les, les subtilités justement du panachage, du cumul, des voies. donc c'est assez complexe. Alors C'est justement l'intérêt d'aller à la rencontre des, des, des Lausannois là où ils sont.
2: Est-ce qu'on pourra compter le nombre de personnes qui n'ont pas le passeport suisse qui auront voté, qui auront participé à la votation
0: Alors en général, oui, on, on, le secrétaire municipal en on tient, on tient compte. Je tiens à dire que les campagnes d'information, c'est très difficile de faire une corrélation entre le succès d'une campagne d'information et le taux de, de participation. Je crois que la citoyenneté, c'est assez large. Hein. On peut être euh, un citoyen actif en allant, en remplissant son, son devoir civique, mais on peut aussi l'être en, en étant actif dans une association, dans un collectif de quartier. Et ça peut être aussi un choix, finalement, de. Euh, de ne pas voter, de ne pas élire. Nous, notre objectif en tant qu'administration, il est très modeste, c'est de faire connaître ses droits politiques. Après, je pense que c'est le rôle des partis de donner envie, de susciter, euh, euh, susciter l'envie justement de, de, que les citoyens donnent leur voix à tel ou tel euh, ou ou parti. Donc, euh, à chacun son rôle, je crois.
1: Voilà pour ce qui est du cadre de cet événement et de la dynamique dans laquelle il s'insère. J'imagine, Fabio, que tu as aussi rencontré des personnes qui ont répondu à cette invitation et qui étaient présentes ce week-end à la Place de
2: l'Europe. Oui, qui ont répondu à l'appel du Bli, mais plusieurs qui n'ont pas désiré parler au micro, prétextant pour la plupart des difficultés à s'exprimer en français. J'ai quand même réussi à interviewer trois personnes dans le public. Les deux premières sont une femme suisse d'origine burundaise et Youssef de Djirmenci, un kurde, qui est candidat au conseil communal. Elles sont convaincues de la nécessité de participer à la vie politique de la cité.
6: Depuis que j'ai eu le droit de voter, c'était d'abord au niveau communal, j'ai voté, donc je me suis dit, l'occasion m'est donnée d'aller mettre mon bulletin devant dans une urne. Je suis allée, j'ai dit, par tous les temps, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je devais aller voter et j'ai été votée.
2: Donc à partir de là, vous êtes informé sur euh, comment c'était la politique suisse, euh, qui faisait quoi dans, cette, euh, dans ce pays
6: Oui, j'essaie de m'informer sur qui fait quoi pour savoir pour qui et pourquoi je vote. Hein. Oui, oui, si euh, la personne ou les personnes que je vote vraiment répondent à ce que j'ai envie. Oui, oui. Uh -huh.
2: Il y a un dicton qui dit j'y vis, j'y vote. Uh -huh. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Je ne sais pas quelle est la formule magique qu'il faudrait utiliser pour amener les gens euh, d'origine étrangère qui habitent dans cette ville de voter. Ça veut dire que c'est très important de pouvoir dire ce que j'ai envie qu'il soit fait pour moi. À travers les élections, je l'exprime. L'occasion de me donner de voter, je vote. Au début, quand on m'a envoyé les bulletins de, de, de vote, je trouvais ça très rébarbatif. Il y avait trop de lectures à faire, il, y avait, il fallait comprendre trop de choses. Il fallait, voilà. Mais je me suis donné le temps de lire. Et, et, et puis finalement, cette première fois passée, les fois qui ont suivi, ça devient presque de la routine. Ça veut dire, ça devient plus facile.
7: Et Les étrangers, donc, euh,
8: euh,
7: il faut qu'ils s'intéressent un petit peu euh, à entrer dans la matière. Depuis deux jours, on est ici, euh, on, on observe un petit peu. Il y a très peu de, 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 de gens qui viennent... Euh, visiter, euh, euh, disons, euh, oh, oh, ici, ils ont organisé, il y avait des ateliers, euh, comment voter, pourquoi voter, tout ça, donc, euh, quand on observe, on voit, il y, a, il, y a, il y a des gens, ils s'intéressent, d'accord, mais c'est peu, c'est très peu.
2: Est-ce que la communauté kurde, elle s'intéresse Elle est bien au courant de comment il faut voter De quels sont les choix qui leur sont offerts Oui,
7: euh, en fait, euh, la communauté kurde, c'est une communauté très politisée. Parce que il, il, il y a une, 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 une sale guerre dans leur pays. Et donc, ils sont concernés. C'est un peuple vraiment populisé. Ils se mobilisent facilement. Si il y a un euh, problème euh, au pays, euh, en Turquie, au Kurdistan, ça, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est ici. Donc, euh, euh, il faut s'intéresser à, à, à où on vit, en fait, localement, en fait. Il faut se politiser en localement, s'intéresser à Lausanne, parce qu'on vit à Lausanne. Bien sûr... Euh, euh, pour cette élection, pour le 28, on, on, on a fait des réunions, on a fait des discussions, les gens sont au courant, ils ont envie de voter
1: bien sûr. Oui, il est un peu déçu, hein, ce monsieur Kürt, de, du peu de participation à la séance.
2: Oui, je pense que venant de quelqu'un aussi engagé dans la vie sociale et politi politique lausannoise, il n'y a rien d'étonnant. On l'a dit, presque 22 000 personnes étrangères contactées, qui ne sont pas toutes venues, bien sûr, dans ce petit espace qui ne peut en contenir que quelques dizaines. Mais le constat de Youssef est néanmoins juste et rejoint celui de moult personnes qui travaillent dans cette dynamique. Comme le dit également Gabriel Amarel, qu'on a entendu tout à l'heure, le droit de vote et d'éligibilité est très récent et il faut... Il faut du temps pour que cela rentre dans les habitudes. Bon, Fabio, tout à l'heure, tu, tu nous parlais de trois personnes que tu as rencontrées. Oui, en effet. Et la troisième est une femme polonaise qui vient de faire une belle découverte.
5: Voilà, je viens d'apprendre qu'après avoir euh, vécu dix ans dans les cantons ans, j'ai les droits de vente. J'étais censée être informée par la commune de ces euh, ce droits euh.
2: Donc ça signifie qu'aujourd'hui vous faites un peu votre marché électoral, vous allez voir un petit peu, ou bien vous connaissez déjà assez bien la politique suisse
5: Alors plutôt je suis socialiste, euh, peut-être un peu à gauche aussi, surtout que je soutiens, euh, euh, j'ai récolté les signatures euh, contre la RIE 3 donc je voudrais bien voter si c'est possible contre cette réforme.
2: Ça c'est au niveau euh, cantonal, donc vous pourrez pas à Voter par contre au niveau communal, hein? vous pouvez voter. Donc, oui. maintenant que vous le savez, vous allez vous empresser de retrouver votre bulletin de vote pour le 28 février,
5: euh, oui. Lundi. <rire> Lundi, je, je, je ferai les, les appels nécessaires pour savoir euh, si je pouvais déjà voter.
2: <rire> C'est un bel hasard d'être tombé ici aujourd'hui. Euh, comme ça, vous, vous venez de gagner votre euh, droit à participer à la vie sociale à Lausanne. Je,
5: je, je, me, réjouis, je me réjouis, surtout que je m'intéresse euh, par la politique. Euh, je suis au syndicat euh, et, et voilà, la, la politique m'intéresse. Super, euh, ben, merci beaucoup. <rire>
1: Comment se fait-il, Fabio, que cette personne n'ait pas été au courant, qu'elle a désormais le droit de vote
2: On ne le sait pas vraiment. Euh, oublie, de sa pa oublie de la part du secrétariat communal ou papier fini à la poubelle avec la publicité. Bref, les représentants de la commune sur place ont pris néanmoins connaissance du cas de cette Polonaise, uh -huh. de cette femme polonaise, et ont promis d'aller de l'avant dès l'ouverture des bureaux, lundi. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. <rire> C'était hier, hein, donc. <rire> ouais. Alors, une des autres activités prévues sous la IORT a consisté
1: à inviter euh, tous les partis politiques. Est-ce que tu as participé à cette phase
2: Oui, et cela s'est passé samedi, quelques ténors des partis en effet pour recueillir par séquence de cinq minutes les personnes à leur table. J'ai rencontré quelques-uns de ces politiciens pour qu'ils nous parlent de l'importance de la présence des étrangers dans les instances politiques de la ville. On écoute tout d'abord le kurde Youssef de Djirmenchi.
7: Depuis euh, hier, en fait, euh, on s'est présenté, euh, toutes les partis euh, qui vont participer à l'élection, nous... Comme je suis euh, membre de POEP et candidat de, de, de l'élection euh, euh, à la commune de Lausanne, on voulait un petit peu présenter nos idées euh, et, et pourquoi voter. Bien sûr, c'est important. On, on vit dans une ville, on, donc on est concerné, concerné un petit peu. Et, 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 je suis membre de Centre culturel kurde qui se trouve à la Borde je euh, présente aussi euh, le centre au conseil communal Et donc euh, bien sûr, bien sûr euh, nous on a des problèmes euh, euh, des différents problèmes au pays mais disons euh, une voix euh, au conseil communal il me semble nécessaire euh, tirer l'attention au Kurdistan donc actuellement il y a une guerre euh, on a un tas de problèmes et, et, et je voulais me, me
1: présenter. Un deuxième représentant de parti, lui aussi, sans passeport suisse, est un des fondateurs d'un parti dans l'échiquier politique, le Fabio.
2: Oui, d'un nouveau parti dans, dans l'échiquier politique. Il s'agit de Juan Correa, responsable du centre culturel Casona Latina, dont le parcours politique est pour le moins des arsenaux. Lui qui s'est présenté lors des dernières élections, dans la liste de l'UDC. Enfin, tellement désarçonnant que je lui ai posé la question de savoir si son nouveau parti, qui s'appelle Somos, se rapprochait plutôt de la gauche radicale espagnole de Podemos ou du centre-droit, toujours espagnol, de Ciudadanos. Ce n'est pas un mélange entre Podemos et Ciudadanos, c'est Podemos, la gauche. Dans vos listes, il y a beaucoup de personnes non suisses. Est-ce que c'était une volonté de la part de Somos de réunir ces gens qui viennent de l'Amérique latine, des pays de l'Est, de l'Afrique
9: Non, 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 c'était pas... C'est justement... Ce n'était pas une un volonté eh, d'avoir choisi. À Léon s'en présenter et, et donc ça donnait que des neuf eh,
2: candidats qui ont eu au conseil communal, il y a six étrangères et eh, trois. Suisse. Votre rôle aujourd'hui ici, euh, sous la yurte, à la place de l'Europe, c'est de faire campagne électorale ou c'est d'expliquer le système euh, électoral et les droits que les migrants ont pour le prochain vote
9: Non, le, le, le problème d'expliquer les choses, je crois que c'est plutôt le travail que doit faire la ville. Nous, on un parti politique, tu vas pour montrer pour euh, expliquer à les gens euh, quels sont euh, notre objectif, notre, notre programme politique.
1: Bon Fabio, aussi tous les partis politiques étaient présents, il y avait donc aussi l'UDC et l'Action Nationale, partis qui ne portent pas vraiment les étrangers dans leur cœur.
2: L'UDC en effet présente. présent elle était en effet présente, elle qui arbore six candidats et candidates étrangers étrangères sur la liste, dont quatre qui viennent de pays, disons, du troisième cercle, les deux autres étant membres de la communauté européenne. J'aurais bien interviewé l'Action nationale, dont on connaît bien les propos racistes et antisémites, sur la représentation étrangère au sein des pouvoirs communaux, eux qui présentent quand même une personne étrangère sur leur liste. Un français. Ah oui. ouais. Moi, Le dessus. siège qu'ils avaient pourtant réservé est resté vide sous la yourte. On écoute par contre Jean-Luc Chollet, conseiller communal UDC, à qui j'ai demandé comment ont été recrutés les candidats étrangers sur sa liste.
7: C'est difficile à dire parce que ce n'est pas moi qui les recrutés, c'est voiblé Mais les contacts que j'ai eus avec montrent que c'est des gens qui tout simplement euh, se retrouvent dans les thèses générales de l'UDC suisse et qui, seraient, qui sont intéressés à porter ces, ces idées et ces thèses au niveau de la politique communale.
2: Vous savez, la commune, c'est le premier échelon politique. Hein Après, il ben, y en a d'autres. Venant ici, vous n'aviez pas peur de trouver trop de moutons noirs
7: Allez ah, moutons noirs, qu'est-ce que vous voulez Moi, je me prononce pas sur la façon de communiquer ces idées. Voilà, on appréciera. Autant vous le dire, je ne suis pas dans les fans de ce mode d'expression. Voilà.
10: Voilà, alors donc, fin de ces cinq minutes de questions. J'invite tout le monde à se déplacer, à aller d'une table à une autre.
1: Merci Fabio pour nous avoir présenté une des initiatives du bureau lausannois pour les immigrés pour promouvoir le droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers au niveau communal. On n'attend plus que les résultats des prochaines votations pour connaître le nombre d'élus étrangers
2: Oui, et il faut savoir que 33 étrangers et étrangères sont candidats et candidates sur un total de 389 euh, candidat, donc le 0,6%. 19 provenant d'Europe, 4 d'Afrique, 3 d'Amérique latine, 6 des pays de l'Est et de l'ex-Yougoslavie, 1 personne d'Asie. Les partis qui ont le plus de personnes étrangères dans leur liste, ce sont Ensemble à gauche, UDC, le Centre PDC et SOMOS avec 6. Viennent ensuite les socialistes avec 4, les verts avec 3, le PLR et l'Action nationale avec une personne. Pas de représentants étrangers pour le parti des pirates. On verra aussi la participation du corps électoral étranger, le donc, sur les 21 800 qui n'ont pas le passeport suisse, mais qui pourront voter. Enfin, plus la femme polonaise interviewée qui ne savait pas qu'elle avait le droit de vote depuis une année... <rire> 21 801 personnes donc. Et
1: eh bien voilà, bah c'est une bonne nouvelle. Euh, on n'a plus qu'à attendre les résultats politiques bien sûr, hein, mais aussi sous l'angle de la participation des étrangers aux prochaines élections communales. Ce sera le 28 février prochain, puis on compte euh, sur toi Fabio pour nous faire le relais tout début mars Volontiers. Voilà, le rendez-vous est pris et on se retrouve dans un instant avec la rose des vents.
0: Radio Django, le grand direct, 18-19 h
1: Quelques notes de rythme avec Rod Stewart, do you think I'm sexy
0: Radio Django, La Rose des Vents.
1: Et ce soir, La Rose des Vents vous propose un voyage culinaire de Lausanne à Istanbul. Découvrir une communauté culturelle, c'est aussi parler de ses traditions culinaires. La cuisine turque sera à l'honneur ce soir. Daniel, pourquoi avoir choisi de parler des saveurs turques
3: de nombreux snacks de kebab ont ouvert à Lausanne et à Renan ces 20 dernières années. Or, la cuisine turque ne se résume de loin pas au kebab. Savoureuse et variée, elle comprend des spécialités que l'on retrouve en Grèce, au Liban et en Iran.
1: Et puis comment s'explique cette richesse culturelle, alors, enfin culinaire, culturelle culinaire en fait, hein On compris. <rire>
3: absolument. En fait, la situation géographique de, de la Turquie, au carrefour de l'extrême-orient et de la Méditerranée, a soumis l'histoire de ce pays, comme sa cuisine, à diverses influences. Vieille d'un millénaire, la cuisine turque n'a cessé d'évoluer. Nomades à l'origine, les, les Turcs, pardon, partis des steppes de l'Asie centrale pour migrer vers l'Europe, durent adapter leurs recettes aux circonstances et aux lieux. La cuisine s'est vue influencée entre les 14e et 18e siècles, voire 20e siècle, par celles de pays conquis par l'Empire ottoman, les Balkans, la Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, Chypre et les pays du Maghreb.
1: Mais bon, puis alors euh, malgré toutes ces influences, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un plat national en Turquie
3: Alors c'est difficile. D'après mes recherches sur le sujet, on ne peut pas parler à proprement dit d'un plat euh, national. Par contre, chaque région a ses spécialités comme euh, le keskek, un plat de excusez-moi pour la prononciation, <rire> un plat de cérémonie originaire d'Anatolie composé de blé et de viande. Et en fait, il est inscrit au patrimoine immatériel de la Turquie par l'UNESCO. Et ce plat est servi lors des mariages ou des circoncisions.
1: Ah oui, d'accord. Oui, donc un, un plat de conséquence. Et puis alors, le kebab que tout le monde connaît, euh, où est sa place
3: Alors, n'en déplaise à certains, le kebab n'est pas le plat national, de loin pas. Et contrairement à ce que la légende laisse entendre, le donneur kebab ne vient ni de Turquie ni de Grèce. Ce fameux sandwich est d'origine allemande. Il a été inventé à Berlin en 1971 par un immigré turc, Mehmet Aigun. c'est comme pour les pâtes. L'origine des nouilles ne serait pas italienne, mais chinoise.
1: Ah oui, d'accord, tout un, tout un programme. Alors, euh, parlons de nouilles, justement, je ne parle pas de vous, Daniel, je ne me permettrai pas. Euh, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Ozan Kainak. Bonsoir. Bonsoir. Vous hein. êtes d'origine turque et oui. passionné de cuisine. Vous créez en 2014, euh, une, euh, avec un associé, pardon, euh, Dem Concept S.A.R.L., qui est une entreprise spécialisée dans la production de pâtes fraîches au Mont-sur-Lausanne. Tout à fait. Donc un turc qui fait des pâtes, on le disait. Oui, c'est pas. Euh, on va, on va pas à tous les jours, effectivement. C'est pas <rire> on va dire. <rire> voilà. À nos côtés, Serpil, Seine-Tourque. Je oui. m'excuse la prononciation Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de TOAB, l'association des parents turcs de Renan, qu'on recevait d'ailleurs le 12 janvier. Et c'est une association notamment aussi passionnée de cuisine traditionnelle. Alors, Serpil, vous nous entraînerez dans l'univers magique de la gastronomie turque. Oui,
11: gastronomie Ça ne se voit pas sur vous, mais... <rire> Merci. Merci.
1: Alors euh, Ozan, peut-être commençons euh, ensemble, euh, nous aurions euh, pu faire l'émission depuis votre food truck, Effectivement. Euh, pour déguster <rire> vos délicieuses pâtes, comment est-ce qu'est est né ce projet de food truck
12: Alors c'est un projet qui a été né en 2014, comme vous l'avez dit, euh, ça a été fait avec des amis, donc euh, c'est parti de, de, de l'idée, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un certain temps, euh, et je ne voulais surtout pas faire de, de nerfs kebab il euh, y en a partout, on est envahi un petit peu, même nous les Turcs euh, <rire> nous sommes conscients de cela et euh, je voulais quelque chose euh, qui soit artisanal et euh, les, les pâtes me convenaient bien et euh, j'avais un concept en tête et on est parti euh, euh, dans l'idée d'abord de, de, de trouver un local et d'ouvrir un, un takeaway euh, de pâtes mmh. et vu... Euh, les recherches euh, catastrophiques et euh, limitées, on s'est euh, orienté sur la deuxième solution qui était dans le, un projet de futur et qui est, qui, est, qui est revenu au départ. En fait, c'était le food truck. Mm -hmm. Et ça tombait bien parce que c'est devenu euh, depuis quelques années une tendance. Et nous vous avons proposé nos pâtes euh, fraîches, sans conservateur, fait maison, avec des sauces maison. Tout est artisanal dans nos laboratoires, euh, sur nos food trucks.
1: Voilà. Donc vous avez pris le local, vous l'avez mis sur des roues et puis comme ça vous pouvez vous déplacer, c'est une bonne chose. Alors. Je vous pose tout de suite la question que tout le monde se pose finalement. Les kebabs. Oui. On dit kebab, spécialité turque, euh, mais il paraît qu'il y a un abus de langage, n'est-ce pas C'est plutôt la viande.
12: Oui, tout à fait. Le kebab, c'est la viande. C'est la viande qui est euh, cuite euh, sur le grill, euh, tout simplement. Le denner kebab, euh, c'est encore plus spécifique. Là, on parle de vraiment le dener kebab qui est, qui est né en Allemagne, justement, euh, qui est euh, sur une brochette euh, mise verticalement, et euh, cuit et ça, ça s'appelle de denner kebab. Les autres kebabs, c'est plutôt horizontal.
3: Parlant de, de viande, oui. La viande du kebab, on va revenir à notre food truck oui. et <rire> j'aimerais savoir en fait si vous proposez euh, des menthes, ces petites euh, raviolis turques.
12: Alors les menthe, euh, Alors nous avons eu l'idée de les proposer, euh, nous sommes un peu réticents, euh, nous sommes en train, encore, de, encore en train de voir si on veut l'intégrer dans nos, dans nos pâtes italiennes, je veux dire, c'est quand même les Italiens et les pâtes euh, mantes qui sont turques, euh, mais j'aimerais faire le test effectivement, c'est euh, des pâtes, euh, c'est comme les raviolis, euh, farcis avec de la viande, et c'est des petits raviolis, à la base, c'est des raviolis, comme on dit chez nous. Dans une cuillère, on doit pouvoir en avoir 40 mmh. afin de pouvoir savourer le, le goût du menthe.
3: Ça fait partie de la gastronomie turque.
12: Tout à fait, d'une région assez spécifique qui est Kayseri. Et, euh, qui est, euh, on peut faire de deux façons. On peut le faire euh, au four ou bien euh, à l'eau chaude, donc bouillir euh, et euh, accompagner de, du yogourt nature et une sauce tomate à l'huile.
3: Et Kayseri serait donc la capitale de l'Ontes
12: Alors, tout à fait. En Turquie, euh, c'est les premiers, je peux l'avouer.
3: Surfant <rire> sur la vague des spécialités, Serpil, pourriez-vous nous dire, euh, finalement, pourquoi est-ce qu'on appelle la Turquie le pays des mille et une saveurs
11: Oui, bien sûr. Euh, la Turquie est un pays producteur, légumes, viandes, fruits. Il serait tellement dommage de ne pas en profiter euh, de cuisiner euh, quand on a un pays comme ça. Euh, et chaque région a sa façon de cuisiner, euh, chaque région a sa manière de, de cuisiner. Par exemple, euh, comme la mer Égée, qui se situe à l'ouest de la Turquie, ils aiment bien cuisiner euh, à l'huile d'olive plutôt, euh, beaucoup de légumes, aussi euh, des poissons de saison. Et par exemple, aussi euh, pour la mer Noire, ils aiment aussi les euh, poissons, mais beaucoup de euh, pâtes euh, comme le pidet. Euh, le pidet, qu'est-ce que c'est Le pidet, c'est de la pâte euh, avec de la viande hachée dedans, viande de bœuf. Euh, c'est un peu plus différent que les. C'est pas oui, comme les pizzas c est... C est... Non, Ça alors c'est un peu. À... Alors c'est plutôt des pâtes. Euh, on farcie aussi dans, y a, avec de la viande. Et on les ferme. Et on les allonge. Et on les cuit au four. Et euh, voilà. Avec un peu d'épices, après, c'est chacun à leur goût.
1: Oui, et globalement, c'est des plats qui sont très épicés en Turquie
11: Alors, ça dépend de l'endroit que vous venez. Par oui, exemple. Que, je,
1: je prends l'image de quelques donneurs kebabs de temps en temps, et ils nous demandent comment on, si on veut plutôt peu, moyen ou beaucoup épicé. Oui. Des fois, c'est euh, soutenu. Les visions changent beaucoup. Effectivement, oui.
12: euh, dans la, la, la mer Égée, de ce coin-là, où la, la Méditerranée euh, n'est pas très épicée, mais quand on est à, à l'Anatolie ou à l'est du pays, on a tendance à, à consommer euh, plutôt épicé et plus qu'épicé. Dans,
1: dans vos plates-pâtes, vous avez justement aussi différents degrés de, de piquante attitude Alors, euh, on ne met pas de piquant,
12: on met des épices, pour, euh, pour le goût, bien sûr, oui. mais nous avons notre petit euh, à côté notre petite sauce euh, épicée forte, pour euh, ah, quand même. Euh, les oui pour les, nos clients qui nous demandent. <rire>
3: Est-ce que c'est proche de la Rissa?
12: Euh, même un peu plus. <rire> même un peu plus. Et on parlant des, des
3: spécialités, est-il vrai que justement euh, dans, dans les régions bordées par la mer, on se rapprocherait au niveau des, du régime culinaire des Crétois? Il semblerait que ce soit en fait une cuisine plutôt saine oui, comparativement oui, à d'autres régions de la Turquie.
12: Les cuisines se ressemblent, effectivement. Elles se ressemblent beaucoup. Euh, maintenant, on a des petites spécialités, euh, des, des spécialités qui, sont, qui changent un petit peu, mais on, on a euh, beaucoup de spécialités qui se ressemblent, effectivement. À mais
3: à quelles sont les, les spécialités, si vous voulez C'est une, une région, une spécialité. De quelle spécialité est-ce que vous pourriez nous parler, du moins nous donner les noms Là, on n'aura pas le temps de faire de recettes euh, de cuisine on, ce soir.
12: On parle de Djiadjuk, par exemple. Et
3: c'est de quelle région
12: euh, Le djadjuk, euh, on un peu à l'ouest de la Turquie. Et c'est composé de euh, De, de yaourt nature avec du concombre. Euh, c'est plutôt froid, c'est frais, c'est comme une, une entrée, une salade. Voilà, ça se consomme comme ça. Une inspiration grecque euh, Ça ressemble Pas du tout. Pas du tout <rire> Les Grecs diront que c'est leur, euh, leur spécialité, les Turcs diront que c'est les Turcs. Il y a vraiment Donc, des choses gardées. Euh, voilà, nous on, on estime que chacun a sa spécialité, a sa touche euh, gastronomique, et euh, c'est ça qui fait notre différence.
3: Est-ce qu'on peut parler de gastronomie turque
12: Ah oui, une grande gastronomie turque, ça vient de... de de, de l'Empire Ottoman, déjà, donc, de l'époque. Et euh, cette partie-là euh, est très riche. Les gens ne connaissent pas, malheureusement. C'est euh, chaque, comme vous avez dit au départ, une ré chaque région a ses spécialités, mais euh, il n'a pas qu'une, plusieurs spécialités. Mais il
3: semblerait qu'Istanbul rassemble, justement, toutes ses spécialités. Oh, comme
12: toutes les capitales. Oh, voilà, exactement. La est... capitale
11: est Ankara. <rire> Autant euh, bon. bon. <rire> Mais, est mais pourquoi qu est-ce Istanbul... qu'on parle plutôt
3: d'Istanbul justement dans, oui, mais... dans les recherches que nous avons faites on
11: parlait plutôt d'Istanbul, d'Ankara
3: ouais, et on pourrait imaginer la... en
11: fait, oui, que ce parce... soit plutôt Ankara la, la capitale des spécialités Oui parce que c'est une grande région qui rassemble beaucoup de monde euh, de beaucoup de, 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 de pays euh, et beaucoup de, régions. Beaucoup de
3: régions oui. Mais... En parlant des ouais. spécialités qu'est-ce que vous appréciez dans la cuisine suisse quelles sont les spécialités suisses en fait qui vous font saliver Alors à
11: vrai dire, la fondue <rire> La fondue
12: alors, je dirais Et le papet
11: vaudois
1: Alors comme je mange pas de porc... Euh, mais, non.
3: Vous avez,
11: mais vous avez déjà goûté le papet
3: quand même Non.
1: Oui, vous mangez peut-être pas la frache avec, mais le papet vaudois... Le... La
3: frache, excuse-moi
1: oh, oh, Alors bien. le voyons oh, Lausanne, je pas le <rire> La frache, c'est la boucle de saucisse la saucisse au chou s'appelle la frache dans le bon jargon vaudois. Euh, voilà, mais le papier Fabien. vaudois n'est pas, pas obligatoirement avec. Euh, voilà, non, avec oui, effectivement, euh, j'ai déjà
12: goûté les légumes, mais je n'ai pas euh, savouré le plat complet, euh, comme vous le dites, euh, voilà, pour, pour des raisons euh, religieuses.
3: En parlant justement de, de saucisse au chou, je reviens à mon histoire de viande. Oui. Euh, J'aurais une question concernant en fait, les, les fameux kebabs. C'est-à-dire que l'histoire du kebab pique ma curiosité. Est-il vrai que le tout premier kebab aurait été dégusté sur les plateaux d'Anatolie Une légende du Moyen-Âge raconte que des soldats turcs utilisaient leur épée pour griller les morceaux de viande en les tournant au-dessus du feu. Finalement, le kebab, comme je le soulignais au début de notre entretien, ne serait pas né en Allemagne. J'aimerais que Serpil et Ozan, vous puissiez nous éclairer au sujet du mystère du kebab. Dites-nous la
1: réalité.
12: Alors, la réalité, ce soir, sera découverte. Bien. <rire> Lançons voilà, les deux. Alors, effectivement, euh, la légende est, est vraie, donc ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Euh, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, euh, c'était très limité. Euh, des pays avec la viande au goût, euh, c'était très très limité parce qu'ils ne consommaient pas beaucoup de viande, il y en avait très peu, c'était plutôt pain sec et euh, du sirop ou des choses comme ça. Donc quand on parle de légende, c'est un petit peu de légende, il y a la vérité, il y, y a la réalité, mais euh, effectivement la spécialité vient d'Anatolie, l'est du pays. Euh, le kebab en question, comme j'ai dit au, au début, effectivement, c'est euh, de la viande qui est grillée, sur, enfin euh, sur, qui est cuite sur un grill. Euh, au, au charbon de bois euh, et il a différentes formes ça peut être viande hachée ou euh, en dés de viande
3: mais il semblerait qu'il y a une anecdote au départ on faisait une cuisson je crois euh, horizontale et Tout qui est devenue fait. verticale
12: alors et... là c'est de, le dener kebab effectivement et le, le dener kebab est né en allemagne voilà exactement alors il est né en Turquie le bursa Bursa de la région d'où je viens est spécialisé dans le iskendal kebab c'est le fameux doner kebab qui est coupé, donc qui est, euh, qui est préparé un jour à l'avance avec de la sauce farce, euh, mariné. euh, marinée, effectivement. Et c'est mis dans les, sur les broches euh, et le lendemain, on le cuit sur le, la broche en verticale Il est servi dans un, sur un plat euh, avec du pain euh, et la viande dessus. Et là-dessus, on met le yaourt nature avec la sauce tomate dessus.
3: Je remercie Ozan pour ces fixations. Je pourrais dormir tranquille. Je connais enfin un petit bout d'histoire euh, du kebab. Oui, là, les gens la bien. Hein. <rire> pourquoi dit-on que la cuisine en Turquie est à la fois
11: un art, mais aussi une affaire de famille Oui, parce que c'est une cuisine qui prend beaucoup de temps, d'abord. Et puis, en général, tout est fait à la main. Et oui, famille, pourquoi Parce qu'en général, c'est une tradition familiale qui passe de mère en fille. Et euh, moi, par exemple, ma maman, je, je, fais les, je cuisine euh, comme ma maman, comme euh, ma région cuisine. Et chaque euh, personne cuisine à sa façon euh, par rapport à sa région. Vous et venez de quelle région ça Moi, je viens de la Mer Noire. Je viens de la Mer Noire. On cuisine justement beaucoup de pâtes euh, avec euh, de la face... fameuse menthe. Oui, 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 oui. on fait beaucoup, comme Kayseri, le capital de la menthe. Du manteux. On cuisine beaucoup aussi chez nous, oui.
3: Et qu'est-ce que vous pensez des
11: blogs de cuisine que l'on trouve
3: sur Internet Il y a une multitude de recettes, mais est-ce qu'elles sont authentiques
11: Authentiques <rire> Après... Euh...
12: Je pense qu'avec le temps, euh, voilà, chaque euh, cuisinier met son grain de sel. Euh, et effectivement, donc, euh, les, les, les plats principaux sont un peu déviés.
3: Donc on n'aurait pas les subtilités de, de vos grands-mamans Non, non. Serpil et Ozan, en quoi la nourriture en Turquie joue un rôle social très important
11: Alors, nous, on est une culture qui aime beaucoup accueillir euh, les amis, la famille, euh, voilà, et on aime bien faire déguster euh, et entendre qu'on a fait des bonnes choses. Deux anecdotes avant la fin.
3: Le thé est symbole d'hospitalité, mais que veut dire café turc Oh, café turc ah,
12: c'est euh, très important le café turc. Chez nous, quand on, on se réunit au, autour d'un café turc, on dit que euh, on a le, pendant 40 ans, on aura cette, euh, comment dire, cette, euh, ce souvenir Sonir. de ce moment-là. Oui. Donc euh, on serait peut-être vu il y a 40 ans en arrière pour boire un café turc et on pourra en parler 40 ans après et un lien sera créé pendant 40 ans.
1: Ben, je crois qu'on a fait un bon tour de la question donc on a levé le voile sur euh, toute cette question de la nourriture euh, turque et puis euh, enfin éclairer cette euh, question de la légende du kebab pour Daniel
3: <rire> merci levé aux... le beaucoup. voile en tout cas à 18h40 euh,
1: 18 précisément, euh, ça nous donne faim et euh, vous êtes presque venu avec le food truck devant, le, devant la radio prêt à servir <rire> euh, et puis, une toute petite dernière euh, question quand même, si on veut manger euh, des spécialités turques euh, au restaurant, est-ce qu'il faut aller en Turquie ou est-ce qu'on a des bonnes adresses à Lausanne
12: alors oui, nous avons de très bonnes adresses euh, effectivement. Euh, on peut vous citer Alem Restaurant qui, est une, qui fait la, la cuisine d'Anatolie de l'Est du pays, beaucoup de viande, plutôt de kebab et pas du de donner kebab. Ils font beaucoup de kebabs différents, euh, des pas avec des manteux, de la viande, euh, des pâtes euh, allongées, farcies. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de choix et de qualité.
1: Et puis euh, si vous préférez les pâtes, ce sera dans votre food truck.
12: Avec grand plaisir. Où est-ce que vous
1: vous déplacez Où est-ce que vous serez demain
12: Alors, euh, demain, je suis à l'EPFL. Euh, on sert les, les, les étudiants. Les lundis et mardis, je suis à la Riponne. On est à la Riponne pour le service de midi et euh, le jeudi à Malais et vendredi à Everdon, on et bouge ben, beaucoup et bien voilà,
1: on ne manquera pas et on vous recommande d'aller goûter dans le food truck. merci beaucoup Serpil que vous d'être venu nous parler de votre culture culinaire ce soir, merci également à Ozan Kainak euh, merci à tous les deux merci pour ce vous. voyage culinaire euh, entre Istanbul, Lausanne euh, et puis Ankara, Ankara bien sûr <rire> merci Daniel pour la préparation de ce sujet
9: Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Alterrement, 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 gönül Alterrement, 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 All the rima can you Gönül un peu Alderma, sérieux, gönül aldırma gönül ata, ata de gide gide Yollar gide gide biter, mahpus yataya da biter. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma. Gönül aldırır Mapus Mahpus yataya da biter, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma. Gönül aldırır
0: Radio Django,
1: culture. On passe à la culture et aujourd'hui c'est de la culture musicale dont il est question avec toi Jean-Luc et euh, un bel événement. Oui, alors on reçoit euh, Sébastien Wolfenberger, alias Bastoun,
4: à l'occasion de la sortie de son nouvel album qui s'intitule hein, « Belle coïncidence euh,
1: Django ». Bonsoir Sébastien Wolfensberger Bonsoir l'équipe Django Bienvenue <rire> Merci Alors vous commencez à composer très jeune et vous apprenez aussi très tôt la musique en pratiquant d'abord le violon et par la suite le piano et la guitare comment sont apparues ces passions
13: euh, Naturellement je dirais euh, le violon je me suis mis très tôt parce que ma mère voulait que je fasse de la musique et Classique. à ce qu'il paraît j'ai choisi le violon je m'en rappelle pas
4: Ah c'était un Mais, choix
13: quand même C'était un choix exactement <rire> Et bon, j'ai croché aussi au violon par la suite, parce que j'ai eu un prof qui était un amoureux de la musique tzigane, et ça m'a un peu sorti du monde classique, et c'est vrai que la musique tzigane au violon, c'est une musique que j'adore, donc euh, j'ai poursuivi mes études au violon jusqu'à 17-18 ans environ. Et parallèlement à ça, vers l'âge de 10 ans, on avait un piano qui traînait au salon, puis j'ai commencé à, à pianoter petit à, petit à petit, en composant des petites mélodies, et euh, ça m'est venu euh, comme ça, quoi, la passion pour la musique, petit à petit.
1: Ça aurait été une batterie, euh, vous auriez fait de la batterie Peut-être, oui. Bon, j'avais un batteur. Oui, qui est tout prêt, paraît-il. Voilà. Alors, revenons à votre
4: euh, nouvel album, hein, Django. La chanson que vous avez donné le titre de votre album relate la vie d'un musicien attachant, hein, d'un homme jeune, pris dans le tourbillon de la vie, finalement de la mort. D'où vient cette histoire qui voilà, qu incarne cette personne
13: Django c'est un peu, euh, bon c'est un personnage imaginaire, mais c'est un peu un, un modèle, c'est un peu un mélange de rencontres que j'ai faites, peut-être aussi, il représente un peu euh, le peuple euh, qui a lutté, qui lutte, euh, qui, qui reste malgré tout noble et puis avec une note d'espoir en chantant, euh, un, voilà c'est un peu un tout Django pour moi. Et c'est vrai que cette mélodie aussi, euh, elle m'a amené à écrire l'histoire de ce personnage. Parce que la musique aussi inspire mes textes souvent. Donc mmh. je fais la musique en premier, puis après c'est la musique et ben elle m'inspire le, le thème de la chanson. Et j'avais envie d'un personnage
4: fort pour ce titre. Donc on va tout de suite l'écouter pour revenir après à d'autres choses.
1: On écoute et... donc ce titre Django de vous Sébastien Wolfensberger dit Bastoun. Bastoun. Mmh.
10: Il était un homme qui vit dans ma mémoire Une légende en somme bien loin des livres d'histoire Il était une fois un homme de courage Qui au son de sa voix m'emportait vers le large lorsqu'il prenait sa guitare Pour soulever la poussière il remontait le temps comme on remonte une rivière C'est l'histoire de Django Django les du soleil dans la peau La guitare sur le dos des prisons de son cœur va dans mi-mineur et bien souvent nous emmène Vers un monde meilleur jusqu'au jardin Qui fut le sien avant il y a longtemps Très longtemps Django s'est envolé Loin du monde, le vent l'a emporté dans sa ronde. Son enfance sur les chemins d'antan Bordé de fleurs et d'innocence, il court dans tous les sens, donne plus que de raisons et chaque nuit il goûte aux fruits de la passion. La rivière coule dans les vallons de la jeunesse. Mais soudain tourne les vents Et le courant devient méchant Se forment des tourbillons. Django plonge dans le néant Il se retrouve sur le front On ne joue plus, on tire du haut de ses 17 ans On lui impose à faire le pire Alors il tire à bout portant Et sur le sol tombent des gens Tout comme lui, innocent Django s'est envolé Loin du monde C'est l'histoire de Django Django, l'eau du soleil dans la peau, la guitare sur le dos à remonter la rivière Jusqu'aux rives du ciel Et résonne sur la terre Sa voix qui me rappelle
8: le beau jardin
1: Django, c'est un extrait de ce single de, de votre part, Bastoun, qui va sortir dans, dans quelques jours. Hein. Oui,
13: le vernissage a lieu, aura lieu le 6 février au NED à 21h, donc à Montreux.
4: Donc, bienvenue à tout le monde. Oui, alors revenons quand même à cette chanson, parce que vous abordez des sujets d'actualité, hein, souvent dans vos chansons. Il y a une chanson africaine qui parle des, des paysans sans terre, une autre peuple du monde qui, qui tient à veiller les consciences. Comment choisissez-vous ces sujets qui sont quand même des sujets engagés de euh, voilà. J'ai l'impression que c'est important pour vous de parler de choses justement, qui sortent un petit peu du commun, des choses... Voilà, qui vous touche personnellement. Oui, alors, bon, il y a l'actualité, la, bien sûr, pour certains titres, hein, avec tout ce
13: qu'on voit actuellement. Mais globalement, euh, j'aime dans mes chansons donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, en fait. Comme Donc, Radio Django, en fait. Ouais. <rire> et euh, et euh, ben, voilà, Peuple du Monde, c'est une chanson pour les peuples. Je cite pas un peuple en particulier, mais tous les peuples et même le nôtre, hein, qui a dû lutter pour arriver aujourd'hui à la démocratie, etc., on, on, des fois on l'oublie, et tous les peuples qui sont dans, dans, dans ce chemin-là, quoi. Euh, Afrika, c'est la même chose, comme vous disiez avant, c'est un, un paysan qui perd ses terres au profit euh, des grands investisseurs, etc. Donc c'est des, des sujets, euh, voilà, qui, qui donnent la parole à des... Mais
4: c'est les expériences
13: personnelles, et c'est plus le fruit de lecture, de voyage Alors, les deux, euh, africa c'est plutôt euh, lecture, euh, etc., et euh, peuple, euh, voyage aussi. Effectivement, euh, quand j'ai été à Cuba, euh, j'ai été en Afrique aussi, euh, ben, j'ai pu côtoyer des peuples qui, qui n'ont pas la chance que nous, nous n'avons.
1: Par mmh. Parlons peut-être, Bastone, de quelques mots de, du temps de l'écriture. Euh, comment ça se passe Alors, en général, je commence toujours par la mélodie. Donc, euh,
13: je crée une mélodie. C'est ce qui me vient le plus naturellement, c'est la musique. Et après, j'essaye de poser un thème et des mots qui collent. Euh, à la couleur de la mélodie et aussi euh, au rythme de la mélodie donc ça se fait toujours en deux phases, d'abord la musique et après euh, le texte et bon, puis le texte des fois il vient naturellement et des fois c'est plus compliqué il faut, il faut, faut un peu réfléchir quoi. puis creuser dans les mots
4: d'ailleurs au niveau musical, euh, vous avez pêché vos mélodies dans, dans divers continents hein. ces, ces chansons sont teintées toujours de, de musique du monde des mélopées africaines il y a pas mal de chansons qui sont mineures hein, pour les spécialistes, euh, musique irlandaise des styles donc, donc très différents. D'où vient cette attirance pour toutes ces musiques
13: Alors, Moi je suis amoureux des musiques folkloriques en général. Donc euh, toutes les musiques folkloriques du monde euh, m'intéressent parce que je trouve que ce, ce sont des musiques sincères qui viennent de loin, qui viennent de la terre et euh, je pense que ça m'inspire et je ressors ça dans mes compositions. Donc Africa, ben voilà, les, la musique africaine, elle a une couleur particulière, euh, sur lesquelles montreux un autre titre plutôt celtique. J'aime beaucoup la musique celtique, après j'aime aussi le blues qui vient du fond du Mississippi. Enfin voilà, c'est pour ça que euh, mes compositions touchent un peu au monde, au monde entier, donc c'est ça quoi.
4: Mais c'est des musiques que vous avez appris à l'oreille Parce que c'est pas évident hein, de, de toucher à ces différentes musiques. Oui, alors ça, je n'ai pas vraiment d'explication, c'est comme ça, ça vient comme ça, quoi. Donc c'est vrai que je pense que c'est le fait
13: d'écouter, après ça travaille dans ma tête, et puis euh, tout d'un coup, euh, je me réveille et puis j'ai une idée, quoi. J'ai une mélodie, alors je l'enregistre pour ne pas l'oublier. Et puis, et puis, départ, ça part sur une composition.
1: Vous êtes entouré euh, de musiciens qui viennent d'horizons très divers. Euh, on parle de jazz, d'afro, de latino. Comment est-ce que vous les avez rencontrés, ces musiciens Alors, euh,
13: pour Jérôme Thomas, qui est le saxophoniste-flûtiste, lui, c'était mon... Mon prof de solfège, un jour, eh ben voilà, je lui propose de venir participer au projet. Il a accepté avec mon grand étonnement, parce qu'on était vraiment des néophytes de néophytes. Après, à la basse, on a Manu Burnier, que j'ai rencontré totalement par hasard, qui s'était assis à une autre table lorsqu'on buvait une, un, un, une bière avec, avec le batteur, et puis on cherchait justement un bassiste à ce moment-là. Donc lui, euh, il était d'accord de participer, de participer au projet et puis les autres, ben c'est des rencontres au fil du hasard euh, comme ça, quoi, par euh, le biais de connaissances et puis c'est vrai que actuellement, la formation actuelle on, on, a, on a des musiciens is, issus de divers milieux Manu il est plus dans la musique euh, world music, etc David De Contoro à la batterie c'est plus jazzman moi je suis assez aussi world, world music Jérôme c'est le jazz etc. Françoise classique au violon donc tout ça fait qu'on arrive à, à mélanger les styles et ça donne quelque chose de particulier et chacun amène sa touche exactement
4: mais alors, comment se déroule au niveau des arrangements, des compositions Vous travaillez de manière très écrite ou il y a aussi des improvisations lors de. Enfin voilà, des, des répétitions, etc. Comment ça se déroule, aussi... ce, ce processus de création
13: J'amène l'idée de base, donc la mélodie, les accords de base, la mélodie de la gratte ou bien du piano et de la voix. Après, avec la basse et la batterie, on travaille en chercheur d'arrangement ensemble, les trois. Donc chacun y met de sa création. Et euh, parfois, j'écris aussi des partitions pour le violon ou la flûte. Mais dans nos morceaux, en live, on a beaucoup de plages ouvertes où chacun peut s'exprimer,
4: où c'est la place pour l'improvisation. D'ailleurs, Jérôme Thomas, merveilleux saxophoniste, ah bah lui, ces plages d'improvisation, c'est juste génial. Il n'y a pas mieux.
1: Vous avez euh, un autre titre dont vous souhaitez nous parler ce soir. Il euh, s'appelle Cambeiro de la Cancha. Cavaliero de la, de la can Cancha. cancha. Si. Voilà, mon accent est... Euh, les, euh, à désirer, euh, expliquez-nous quelques mots, euh, qu'est-ce qu qui vous a permis de, de vous inspirer pour cette chanson, des faits réels, semble-t-il
13: Alors cette chanson, c'est pas moi qui l'ai écrite moi j'ai composé la musique, mais j'ai pas écrit le texte, le texte a été écrit par un ami, Émile Chery, qui a une plume magnifique, qui écrit des pièces de théâtre euh, entre autres et pour chaque album, je lui demande d'écrire une chanson une chanson qui me corresponde, et lui, eh ben, il a imaginé justement que cette histoire euh, de Cavaliero de la Cancha, donc, qui relate l'histoire de Andrés Escobar, qui était un footballeur colombien, euh, qui a malheureusement marqué un autogol durant la Coupe du Monde aux états unis en 1974, eh ben, il s'est fait assassiner à son retour au pays. Quatre ans plus tard, hein, ca...
4: voilà. dans un restaurant à Medellín,
13: euh, il a reçu 12 balles dans la peau. Exactement. Alors c'est, voilà, moi j'étais un érudit de football Aussi, de sport, puis euh, Contre tout ce qui est mafia dans le sport, etc Puis, ben, Émile Chéri m'a écrit cette chanson, quoi
10: Tu étais parti mon maître Héros d'un pays Où le foot et la misère rythment la vie Vingt ans déjà, il était temps Pour le grand rendez-vous Et tout un peuple de fervents Chantais debout. Oh, 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 pas un geste oh, 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 oh. À Pasadena, pensons sauver tes pères, la balle tu dévillas. À... à ce moment il y a vingt ans, tu perdais tout et tout un peuple de fervents criait debout. T'étais un gars de la balle, cavaliero, sobre mais un geste, un geste de trop. T'étais un gars de la balle, cavaliero,
1: El Caballero de la Cancha, c'est un, une de vos compositions musicales hein, euh, Oui. Voilà, qui sera euh, présentée très bientôt aussi Oui, au NED avec les autres titres de l'album. Voilà, donc le... euh, cette, euh, cette soirée au NED qui aura lieu samedi euh, prochain. Est-ce que vous avez des dates prévues dans la région lémanique, hormis celles dont on va revenir dans une seconde à, à Montreux D'autres dates euh, dans la région où vous allez présenter votre album Django
13: La prochaine date après le vernissage, ça sera au QI Jazz, dans le caveau le Kawa. Euh, le 15 avril, après on va jouer au balcon à Neuchâtel, on va jouer à l'annexe euh, sur B euh, aux planches, et après à Châteaudet au Zénith, enfin euh, voilà, il y a tout sur mon site www.bastoun.ch pour toutes ces dates,
4: si jamais. D'ailleurs moi j'ai juste une question, de... c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs euh, romans hein, qui émergent actuellement, est-ce que ça suit au niveau des salles parce qu'il n'y a pas tellement de salles qui se créent. Alors, pour trouver des concerts, euh, pour la, la chanson française, il euh, y a encore des endroits où, où les gens sont disponibles quoi, pour, euh, pour vous programmer
13: Alors, c'est vrai que pour la chanson française, c'est peut-être un peu plus difficile que si on adopte un style comme le métal ou le hard rock, je pense, ou le hip-hop. Il euh, y a plus de salles quand même, mais... Il y en a quand même, notamment Le bout du monde, à Veuveil, l'ancienne poste des planches à Montreux, euh, à Lausanne, il y en a une à Lutry, j'ai oublié son nom. Il y en a quelques-unes, mais... L'esprit faut... frappeur, Voilà, l'esprit frappeur, c'est ça que je voulais dire. <rire> Donc il faut, il faut prospecter, c'est du boulot, il faut envoyer des dossiers, et puis il faut insister, 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 puis après ça paye.
1: Mais votre prochaine date euh, très importante, c'est le Ned à Montreux pour le vernissage de cet album euh, Django. Euh, quels seront les effets, les effets marquants
13: de la soirée alors, ce soir-là, il y aura des invités surprises, euh, des amis musiciens à moi, qui viennent de Lausanne d'ailleurs, euh, bah, je vous en donner euh, un, c'est The Two, le groupe de blues lausannois. Il y en aura d'autres, je ne vais pas tout dire ce soir. Surprise Mais ça sera une sacrée soirée de musique et j'invite tout le monde à venir. Quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup Bastoun d'être venu euh, ce soir nous parler de votre nouvel album intitulé, je le rappelle, Django. Oui, ça tombe euh, bien plus euh, merci, merci à vous. vous.
4: Django Yes, merci <rire> à vous de m'accueillir chez
1: vous. Et puis, on rappelle encore une dernière fois votre vernissage, ce sera euh, ce samedi, le 6 février à 21h, au NED, montre. Plein succès. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Merci, Merci beaucoup à vous. <rire> trois sujets au sommaire de ce grand direct la yurte citoyenne du bureau lausannois des immigrés, la cuisine turque et le nouvel album de Bastoun nommé Django, c'était à l'instant tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm au chapitre des émissions à venir, la semaine prochaine le 9 février, deuxième émission Horizon, sur Django il sera question du Sénégal, entre 19h et 20h, une heure d'émission pour découvrir ce pays, donc le Sénégal Horizon, Sénégal, ce sera le février en direct et en public de Pôle Sud de 19h à 20h juste après votre Grand Direct et puis vous l'entendez derrière moi beaucoup de monde ce soir puisqu'il y a une conférence ici à Pôle Sud sur l'éco-psychologie vous êtes toutes et tous bien sûr invités ici à Pôle Sud, c'est à partir de dans quelques secondes, dans l'immédiat je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour une nouvelle édition du Grand Direct je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes, il est 19h
2: One, Wonderful.